0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البدر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وطاه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويصر لي أمري وخبِّرني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأممت يا حي يا ضيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد حاضرين حاضرات Para musyahidin, musyahidat, NGO online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufiq, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Puji syukur. Marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah. Tuhan pencipta segala sesuatu. Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Tuhan yang menakdirkan segala sesuatu. Tuhan yang menakdirkan pertemuan kita pada malam hari ini, meskipun secara daring, secara online. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya mengikuti kegiatan ini, disertai dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap ridha dari Allah SWT. Dan teriring pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Junjungan alam semesta Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Wasallam Yang telah mengajarkan dan memberitahukan kepada kita Satu-satunya agama yang hak. Satu-satunya agama yang benar agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau tetapi juga dibawa oleh seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama, Nabi Agung Nabi Adam alaihi salam sampai nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Agung Nabi Besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat. Kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak dalam keadaan membawa iman yang sempurna dan mati kita dicatat sebagai akhir yang fuzul khatimah. Amin. Ya Rabbal alamin Para pemirsa NO online dimanapun Anda berada, insya Allah mulai malam ini, ini adalah majelis yang pertama dari kajian kitab Aqidatil Awam. Beberapa majelis ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang pembahasan-pembahasan yang dibahas di dalam kitab Aqidatil Awam. Kitab yang kecil sekali Hanya berisi 57 Naudam Kitab ini ditujukan Bagi mereka yang e, Mula-mula ya. Pelajar pemula, santri pemula Yang ingin memahami Ilmu Tauhid Yang ingin memahami ilmu Akidah Menurut apa yang telah diajarkan oleh Para ulama Ahli Sunnati wal Jamaah, pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita insya Allah akan memulai dengan penjelasan tentang keutamaan dan urgensi ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu kalam, disebut juga ilmu usul. Kenapa disebut ilmu tauhid? Karena kajian yang paling utama di dalam ilmu ini adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut ilmu Aqidah? Ilmu al-aqidah karena ilmu ini membahas tentang keimanan, tentang keyakinan apa yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Kenapa ilmu ini disebut ilmu usul? Karena ilmu ini menjelaskan tentang pondasi Islam, pondasi agama yang berkaitan dengan keimanan. Kepada Allah, keimanan kepada Rasul Dan seterusnya Kenapa disebut ilmu kalam Ada dua pendapat Di kalangan para ulama kenapa ilmu ini disebut Ilmu kalam Kenapa ilmu ini disebut ilmu kalam Pendapat yang pertama Mengatakan bahwa Ilmu ini disebut ilmu kalam Karena sangking banyaknya Sangking banyaknya Pertentangan Di antara Kelompok-kelompok yang semuanya mengaku Islam Di antara golongan-golongan yang semuanya menisbatkan diri mereka Kepada Islam Sangking banyaknya pembicaraan Sangking banyaknya pertentangan antar kelompok Kemudian ilmu yang membahas tentang apa yang mereka pertentangkan itu Kemudian disebut sebagai ilmu al kalam Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Ilmu ini disebut ilmu al kalam Karena karena ashar al-hilafah, hal yang paling populer, hal yang paling masyur yang dipertentangkan dalam hal ini adalah masalah kalamullah, sifat kalam allah, apakah ia kadi ataukah ia hadif. Oleh karena hal yang paling... Banyak dibahas di dalam ilmu kalam Atau ilmu aqidah Atau ilmu tauhid ini adalah Tentang masalah kalamillah Tentang pembahasan terkait dengan kalam Allah Sifat kalam Allah Maka kemudian ilmu ini disebut sebagai Ilmu al Hadirin Hadirat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu tauhid Atau ilmu aqidah atau ilmu usul atau usul atau ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia Ilmu yang paling utama Ilmu yang semestinya pertama kali diajarkan dan dipelajari Para ulama mengatakan bahwa syaraful ilmi bisyaraful ma'lum Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dari kemuliaan apa yang dibahas di dalam ilmu tersebut di dalam ilmu tauhid, Sebagaimana kita tahu bahwa yang paling banyak dibahas Adalah iman kepada Allah Dan iman kepada Rasul Siapa yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Pembahasan apa yang lebih mulia Dibandingkan dengan pembahasan Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk mana yang lebih mulia Daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kajian tentang Makhluk yang paling utama Yaitu Rasulullah S.A.W Juga adalah kajian yang paling mulia Oleh karena itu Karena ilmu tauhid Atau ilmu Aqidah ini Membahas tentang Allah dan Rasulnya Membahas tentang kajian yang paling mulia Pembahasan-pembahasan yang paling mulia Maka ilmu ini Disebut oleh para ulama' Sebagai Aftalul Ulum Ajallul Ulum A'lan ulum Ilmu yang paling wajib Untuk dipelajari Ilmu yang paling agung Ilmu yang paling utama Ilmu yang paling mulia Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Muhammad ayat 19 Berfirman Fa'lar Anahu la ilaha illallah wa tagfir li dhambika Walil mu'minina wal Fa'ala, Maka Tetaplah engkau, wahai Muhammad, dalam pengetahuanmu. Begitu yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Fa'alam a'idum ala ilmika. Usbut ala ilmika. Tetaplah dalam ilmumu, wahai Muhammad. Annahu la ilaha illallah. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para ulama menafsirkan a'idum ala ilmika? Tetaplah engkau dalam ilmumu karena Rasulullah sudah tahu bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa tiada tuhan yang wajib disembah, e, tiada tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, tiada tuhan yang e, disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah tahu. Oleh karena itu para ulama menafsirkan ayat ini fa'alam aydum ala ilmika, begitu yang dikatakan di dalam kitab tafsir Al Jalalain allah kemudian setelah itu Allah subhanahu Wa Ta'ala melanjutkan FirmanNya was dan beristighfarlah atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan nah Rasulullah adalah orang yang maksud Beliau tidak punya dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk beristighfar ini supaya dicontoh oleh umatnya. Dan begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian paling tidak inilah Sungguh, aku kata Rasulullah meminta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hari seratus kali Dan dalam satu riwayat yang lain Tujuh puluh kali Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada beliau Untuk beristighfar bukan karena Beliau adalah orang yang banyak dosa Bukan karena beliau adalah orang yang Tergolong pelaku maksiat Tidak, tetapi Supaya ditiru dan dicontoh Serta diteladani oleh umat beliau Nah ayat ini Ayat 19 dalam surat Muhammad ini Mengisyaratkan kepada kita bahwa Ilmu Tauhid ini harus lebih diprioritaskan Dibandingkan dengan ilmu furu. Dawuh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini Fa'alam annahu la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah Ini mengisyaratkan kepada ilmu Tauhid Sedangkan Firman Allah subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat tadi, was-tawfir mukminat ini penggalan ayat ini adalah mengisyaratkan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu al-furu'. Allah subhanahu wa taala mendahulukan firmannya fālam anhu la ilaha dibandingkan dengan Firmannya was-tawfir mukminat ini menunjukkan keutamaan ilmu yang berkaitan dengan keimanan yaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika ditanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabat ayyul afdal perbuatan apa yang paling utama paling mulia ya Rasulullah Rasulullah kemudian mengatakan, iman bilahi warasulih. Perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan itu hal sekalian. Ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya batin, ya, perbuatan-perbuatan hati, amal al-qalb, dan ada yang disebut al-amal al amalul jawari. Ada perbuatan yang e, dilakukan oleh hati yang disebut dengan a'malul khalb. Dan ada perbuatan-perbuatan yang tampak. Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh e, anggota-anggota badan. Nah dari seluruh perbuatan, baik perbuatan hati
1: maupun perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota badan kita yang tampak.
0: Di antara itu semuanya, أَفْضَلُ wa wa الْإِطْلَابِ وَإِمَامٌ wa وَرَسُولِهِ Perbuatan yang paling utama secara mutlak Adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya Karena dengan iman Amal kebaikan diterima Tanpa iman Sebanyak apapun seseorang melakukan amal-amal soleh, Bentuk-bentuk amal-amal kebaikan Maka semuanya tidak akan diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tanpa didasari oleh iman Nah iman ini juga adalah pondasi dari bangunan taqwa. Tanpa iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya, seseorang tidak akan bisa meraih derajat taqwa. Tanpa pondasi iman, maka bangunan yang bernama taqwa tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa berdiri. Hal ini jika di dalam sebuah riwayat hadis, di dalam riwayat-riwayat tertentu disebutkan bahwa Perbuatan yang paling utama adalah Berbakti kepada kedua orang tua Perbuatan yang paling utama adalah Jihad sabilillah Perbuatan yang paling utama adalah Solat pada waktunya Atau solat di awal waktu Para ulama mengatakan bahwa Perbuatan yang paling utama Secara mutlak adalah Iman kepada Allah Dan iman kepada Rasul Sedangkan perbuatan-perbuatan lain Perbuatan-perbuatan baik lain dan yang disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, Maka perbuatan-perbuatan baik tersebut adalah Di antara perbuatan-perbuatan yang paling utama Di antara atau termasuk perbuatan-perbuatan yang paling utama Adalah perbuatan-perbuatan tersebut Sedangkan perbuatan utama, perbuatan yang paling utama Amal soleh yang paling mulia, yang paling utama Yang dengannya Bentuk-bentuk amal soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama. Karena seseorang tidak akan bisa beriman kepada Allah, tidak akan bisa beriman dengan benar kepada rasulnya kecuali dengan mempelajari ilmu tauhid. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau tepatnya pada satu bab di kitab Shahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan bab Qauli rasul Alaihi Wasallam Ana A'lamukum Billah. Rasulullah mengatakan mengenai diri beliau sebagai orang yang paling mengenal Allah. Subhanahu wa taala ana a'lamukum billah beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengenal di sini bukan berarti mengetahui hakikat Allah karena la ya'rifullah 'ala al-haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, mengetahui Allah itu bukan mengetahui hakikat Allah karena Allah tidak diketahui hakikatnya Allah nggak bisa dibayangkan Allah tidak bisa dikhayalkan Allah ada tanpa tempat Allah tidak berada di langit Allah tidak di atas di bawah di kanan di kiri di depan ataupun di belakang Allah tidak duduk di atas arus Allah tidak butuh kepada makhluknya Allah tidak butuh kepada alam adanya Allah tidak seperti segala yang ada jadi mengenal Allah itu bukan dengan mengetahui hakikat Allah karena memang tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Mengenal Allah di sini maksudnya adalah dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat jahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hadith ini tadi juga mengisyaratkan mengenai kemuliaan ilmu tauhid. Betapa bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang pertama kali harus dipelajari. Ya Rasulullah, menegaskan bahwa diri beliau adalah tanah alam hukum. Bila saya adalah orang yang paling mengetahui mengenai Allah, artinya beliau ingin mengisyaratkan kepada kita ya bahwa beliau adalah orang yang paling memahami tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal yang terkait dengan keimanan kepada Allah ini kajiannya atau pembahasannya adalah di dalam ilmu tauhid. Rasulullah s.a.w di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al Bukhari ketika beliau mengutus Sayyiduna Muad ibn Jabal untuk berdakwah ke Yaman maka kemudian pesan Rasulullah kepada beliau adalah
1: ya Muad innaka satadumu
0: ala kaum min ahli alkitab falyakun awwala Dhalika, Wahai muad sesungguhnya engkau akan mendatangi selom, sekelompok kaum Dimana sekelompok kaum ini mereka adalah bagian dari ahlul kita maka pesan aku pesanku kata rasulullah kepada Mu'ad Ibn Jabal Pesanku kepadamu Hendaklah hal pertama Yang engkau dakwahkan Kepada mereka adalah Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika mereka sudah mengetahui hal itu Fa'akhbiruhum Allah alaihim dan seterusnya Maka Ajarkanlah kepada mereka Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memfardukan, mewajibkan lima solat di dalam sehari semalam Dan ila akhirul hadith Jadi hadith ini juga tidak hanya mengisyaratkan Tetapi juga merupakan e, ajaran dari Rasulullah ya, Perintah yang sangat eksplisit Dari kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa hal yang pertama kita dakwahkan kepada masyarakat adalah Tauhiduhu ta'ala Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan seseorang tidak akan bisa mentauhidkan Allah Dengan benar Sebagaimana mestinya Sebagaimana diajarkan oleh para ulama Kecuali apabila dia telah mengkaji Dasar-dasar ilmu tauhid. Para sahabat juga Melakukan hal yang di nasihatkan diperintahkan oleh Rasulullah saw di dalam sebuah riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa sahabat jundub radhiyallahu anhu beliau mengatakan kunna wa nahlu fityanun hazawi rah mag Rasulillahissalallahu alaihi wasallam tعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن Hadith ini Disuhihkan oleh Al-Hafir Al-Buswiri. Al-Hafir Al-Buswiri Beliau mengatakan Kunna wa nahnu Kami para sahabat tidaknya beliau Kami para sahabat Beliau menceritakan mengenai keadaan para sahabat Apa yang mereka pelajari pertama kali saat itu Beliau mengatakan Kami para sahabat Ketika kami menginjak usia menyelang balik Usia 12 tahun, ya, usia 13 tahun, 14 tahun ya, Usia-usia yang qarabal buluh Usia-usia murahata ya, Usia yang sudah mendekati usia balik Apa kata beliau? Ma'a Rasulullah Alaihi Wasallam al Quran Yang kami pelajari pertama kali adalah keimanan Dan kami belum belajar Al-Quran Jadi sebelum mereka belajar Al-Quran Sebelum para sahabat mempelajari Al-Quran Yang mereka pelajari terlebih dahulu adalah Iman Kemudian setelah kami mempelajari keimanan Kemudian setelah itu kami belajar Tentang Al-Quran Dengan belajar Al-Quran bihi imana Maka keimanan kami semakin Pokok keimanan kami semakin Kuat Nah para sahabat memberikan teladan kepada kita Bahwa Yang mereka pelajari pertama kali Adalah ilmu tentang keimanan Nah ilmu tentang keimanan Kalau zaman sekarang Dikenal dengan istilah ilmu Tauhid, ilmu aqidah Ilmu usul ilmu kalam Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya para sahabat Ulama-ulama pada generasi-generasi setelahnya Generasi tabi'in Generasi taba'ul atba' ya, tabi'in tabi'in Dan seterusnya Sampai pada masa kita sekarang Yang mereka pelajari pertama kali Dan yang mereka ajarkan pertama kali kepada anak-anak didik mereka adalah ilmu tauhid. <tuh> Al Imam Abu Hanifa yang lahir pada tahun 80 hijriah wafat pada tahun 150 hijriah. Beliau wafat e, di tahun di mana Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lahir. E, makanya para ulama kemudian mengatakan mata. Atau ya wa ya, Seorang tokoh besar telah wafat tetapi diganti dengan lahirnya seorang tokoh besar yang lain Dan pada waktu itu adalah tahun 150 Hijriah Berarti Imam Abu Hanifah adalah salah seorang ulama salaf ya Kalau dikatakan salaf itu artinya adalah para ulama yang hidup pada tiga abad pertama Hijriah Abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga Hijriah Nah, Imam Abu Hanifa adalah salah seorang ulama Salaf. Apa yang beliau katakan mengenai ilmu tauhid di dalam salah satu karya beliau yang berjudul al Fiqh al Absa' al Fiqh al Absa' al al beliau mengatakan I'lam. ilmu ketahuilah annal Fiqha fitin afbulu min al Fiqhi filahka. Ketahuilah bahwasanya ilmu tauhid al Fiqh fitin ya memahami dasar agama. Memahami e, aqidah Itu adalah afdalu kata beliau Lebih utama min al-fidhi filahkan, Dibandingkan dengan memahami hukum Dibandingkan dengan memahami ilmu fidhi Kemudian beliau Al-Imam Abu Hanifa ya, Pada saat itu belum e, terkenal istilah ilmu taufik. Nah, kalau dalam istilah Al-Imam Abu Hanifa Ilmu tauhid itu disebut beliau sebagai al fiqhul akbar. Jadi pemahaman yang besar. Artinya adalah pemahaman terhadap agama, terhadap pondasi agama, terhadap ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terhadap uh, Rasul dan sifat-sifatnya. Pemahaman inilah yang akbar. Pemahaman inilah yang semestinya diprioritaskan, ya, diajarkan pertama kali, dipelajari pertama kali oleh seorang santri oleh seorang peserta didik. Bahkan hadirin sekalian, alimam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengarang Lima karya, Lima risalah khusus menjelaskan tentang ilmu tauhid, dasar-dasar ilmu tauhid. Yang pertama karya beliau adalah Al-Fiqhul Akbar. Yang kedua adalah Al-Fiqhul Absal. Yang ketiga adalah kitab Ar-Risalah yang keempat adalah kitab Al Alim Malum Ta'alim Dan yang kelima adalah kitab Al Wasiyah Lima kitab ini Yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah Ini menunjukkan betapa beliau Sangat perhatian ya Menaruh perhatian yang luar biasa Kepada penyebaran ilmu Tauhid Bahkan beliau bolak balik ya, Menempuh perjalanan jauh Dari satu kota ke kota yang lain Hanya dalam rangka membantah dan mengkanter ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantah kolongan-kolongan yang menyebarkan saat itu pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan apa yang dipahami, diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Imam kita Al-Imam asy shafii rahimahullah anhu RA, juga melakukan hal yang sama. Dalam salah satu Ceramah beliau dalam dalam salah satu majelis beliau Beliau mengatakan Aku telah mumpuni di dalam ilmu Tauhid Sebelum aku belajar ilmu Fiqih Jadi beliau memang terkenal sebagai Mujtahid ya, Sebagai Mujtahid
1: Orang yang e, mampu menggali Hukum-hukum
0: dari Al-Quran Dan Hadith ya, Langsung menggali hukum-hukum Dari Al-Quran dan Hadith Mujtahid dalam masalah hukum tetapi Beliau juga menaruh perhatian yang besar Terhadap ilmu Tauhid Sambil-sambil beliau mengatakan qabla daka, Aku telah mumpuni Aku telah menguasai betul ilmu Tauhid Sebelum aku mempelajari ilmu Fitri Kemudian imam kita Imamul Huda Imamul Ahli Sunnati Wal Jamaah Yang bernama imam Abdul Hasanil Al-Ash'ari Beliau juga mengatakan ma yajibu ala abdi Al-ilmu billahi wa, rasulihi wa dinihi Hal pertama yang wajib Ya diketahui Oleh seorang hamba adalah Ilmu tentang Allah Ilmu tentang Rasul Dan ilmu tentang agama. Hadirin rahimakumullah Al-imam Al-Ghazali Bahkan juga Mengatakan La tasihul ibadatu illa ba'da Ma'rifatil ma'bud Tidak sah ibadah seseorang Kecuali setelah Ia mengenal Tuhannya Yang wajib dia Dia sembah, jadi kalau orang itu tidak mengenal Allah Atau bahkan dia meyakini Bahwa Allah tidak ada misalnya Atau dia meyakini bahwa Allah tidak maha kuasa Atau dia meyakini Bahwa Allah adalah sebuah cahaya yang besar Yang sama dengan Cahaya makhluk Atau dia meyakini bahwa Allah adalah sebuah benda besar yang duduk di atas arish Kakinya ia letakkan di sebuah Benda besar juga di bawah arish Yang bernama Al-Kursi Maka orang yang meyakini keyakinan-keyakinan seperti ini Tidak sah ibadahnya. kenapa? Karena itu artinya dia bukan Bagian dari umat Islam Dia belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin berpesan kepada kita semuanya bahwa ilmu tauhid itu harus diajarkan mulai dini. Harus diajarkan mulai mulai kecil ya. Beliau mengatakan wa an yuqaddama fi Beliau mengatakan bahwa ketawilah apa yang kami sebutkan tentang penjelasan penjelasan yang berkaitan dengan ilmu tauhid itu seyupiannya diajarkan kepada anak kecil fi di dalam masa-masa awal pertumbuhannya فيحفظuhu, maka kemudian diharapkan anak itu menghafal ilmu itu hafzan yang setelah dia tumbuh dewasa ya maka dia akan <coughs> memahami apa yang dia hafal pada waktu kecil setahap demi setahap jadi cara mengajarkan ilmu tauhid kepada anak-anak kecil itu memang harus didoktrin doktrin ya disuruh hafal disuruh menghafalkan dikasih kalimat kalimat tidak sederhana, sederhana di dalam ilmu tauhid ya, misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dia Allah tidak serupa dengan segala sesuatu tulis Arabnya kemudian tulis maknanya dalam bahasa Indonesia atau, atau dalam bahasa apapun lalu anak-anak itu disuruh untuk menghafal baik Arab maupun Indonesianya ya, anak kecil, usia 4 tahun, 5 tahun mengajarkan ilmu pawhid kepada anak kecil jangan banyak-banyak menjelaskan ya, doktrin saja jadi kita uh, install di dalam pemikiran mereka, akidah yang benar setelah mereka tumbuh dewasa maka mereka akan setahap demi setahap, sedikit demi sedikit mereka akan semakin memahami, semakin memahami apa yang mereka hafalkan sewaktu mereka kecil. Jadi kalau anak kecil itu sudah terinstal, sudah terdoktrin atau tidak ahli sunnah wal jamaah sejak ini, maka insyaallah setelah mereka besar, mereka akan punya benteng yang sangat kuat untuk menjaga dirinya dari pengaruh, dari kontaminasi, dari racun ya, yang disebarkan oleh Ahlul bidah Oleh orang-orang yang membawa Bid'ah dalam masalah keyakinan. Shahibul Zubat, beliau mengatakan Di dalam kitab Zubat dikatakan Awal wajibin al insani Ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban yang pertama ya, Atas diri Seorang manusia adalah Ma'rifatul ilahi bistiqani. Mengenal Allah Mengetahui Allah Bistikani dengan secara pasti dengan meyakini hal itu kemudian hal berarti syaikh kehijah hashim asyari di dalam kitab al alim ada Allah alim wal mutta alim ya, di dalam bab keempat fi ada bill mutta fi guru bab 4 etika seorang santri <coughs> ketika mereka belajar Al awal beliau menyebutkan al awwalu an bi dia haruslah memulai pelajarannya dengan mengkaji ilmu agama yang fardu ain. Sebagaimana kita tahu bahwa ilmu agama itu ada secara global secara umum ilmu agama itu dibagi menjadi dua ada ilmu agama yang fardu ain dan ada ilmu agama yang fardhu Nah, ilmu agama yang fardu'ayn adalah bagian dari ilmu agama Yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah mudala Setiap orang yang sudah balik dan berakal Maka dia wajib mempelajari bagian ilmu agama yang pertama ini Yaitu ilmu agama yang fardu'ayn Atau disebut oleh sebagian ulama dengan istilah ilmu hal Atau disebut ilmu ad-din al Ilmu agama yang dasar Sedangkan ilmu agama yang fardu'kifaya adalah ilmu agama yang ketika sudah dipelajari oleh sebagian umat Islam Maka sebagian yang lain gugur kewajiban mempelajarinya Ilmu agama yang fardu'ain itu seperti dasar-dasar ilmu akhidah Dasar-dasar mengenai hukum tohal Hukum-hukum dasar terkait dengan sholat Hukum-hukum dasar terkait dengan zakat bagi yang mampu Hukum-hukum dasar terkait dengan puasa Ramadan Hukum-hukum dasar terkait dengan haji bagi yang mampu Hukum-hukum dasar terkait dengan e, nikah bagi orang yang akan melakukan pernikahan Hukum-hukum dasar yang berkaitan dengan e, cara mensucikan najis, cara berwudhu yang benar Hukum-hukum dasar terkait dengan itu Kemudian juga muamalah bagi yang ingin melakukan jual beli misalkan Ingin melakukan akad e, korob, akad e, rohan, akad mudorobah dan lain sebagainya ini termasuk yang juga wajib dipelajari bagi orang yang meneguni dunia itu. Kemudian juga kewajiban hati, maksiat hati, kemudian maksiat-maksiat anggota-anggota badan, maksiat tangan, maksiat lisan, maksiat uh, mata, maksiat hidung, maksiat farji, maksiat kaki, maksiat badan secara keseluruhan. Ini semuanya adalah masuk ke dalam bagian ilmu agama yang hukum mempelajari itu semuanya adalah Fardu'al-Fardu'ah. Sedangkan ilmu agama yang farutu kifaya Itu contohnya adalah seperti ilmu fara'ib Ilmu tentang bagaimana cara membagi warisan Jika ada seseorang, jika ada seorang muslim yang meninggal dunia Ini adalah eh, dihukumi oleh para ulama dengan hukum farutu kifaya Tidak setiap orang wajib mempelajarinya Tidak setiap orang yang sudah balik dan berakal kemudian wajib mempelajari ilmu fara'ib Kalau tidak maka dia berdosa, tidak tetapi kalau ilmu ini sudah dipelajari oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain ukur kewajiban mereka. Beda dengan bagian ilmu agama yang pertama, dasar-dasar aqidah misalkan yang disebutkan di dalam kitab aqidatul awam ini, maka ini adalah masuk ke dalam bagian ilmu agama yang fardhu, Begitu seorang Muslim balik dan berakal, maka dia wajib mempelajari ilmu agama yang fardhu ini. Kalau dia tidak Meluangkan waktu Untuk mempelajari bagian ilmu agama Yang hukum mempelajarinya adalah Maka dia Dia berdosa Hadirin Kemudian Shaykh mengatakan awalan Kemudian Hendaklah seorang Santri pemula Seorang muta'allim Mempelajari empat ilmu Mempelajari di awal-awal pembelajarannya, di, yang yang harus dia peroleh, yang harus dia pelajari adalah empat ilmu. Saya sebutkan dua: yang pertama adalah ilmu zatilah, kata beliau, ilmu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah ilmu sifat, ilmu tentang uh, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam... Kitab yang sama Hadratus Syaikh Muhammad Hashim Ash'ari yaitu Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari Berpesan ya, mewanti-wanti kita Bahwa kitab yang seharusnya dipelajari pertama kali Oleh seorang santri pemula adalah kitab Sulla Ya, Dan kitab Hidayah, Hidayah kata beliau Kenapa harus Sulamut Taufiq? Karena kitab Sulamut Taufiq ini sebagian besar pembahasannya adalah seputar ilmu agama yang fardu farduain. Jadi beliau berpesan kepada kita untuk mendahulukan belajar ilmu agama yang fardu farduain dibandingkan dengan ilmu agama yang fardu kifai. Jangan seperti sebagian orang yang mendahulukan belajar ilmu tafsir, ya belajar usul fitih padahal cara berwudu' saja dia tidak tahu. Padahal bagaimana rukun rukun puasa dia tidak tahu. Kalau ditanya apa saja hal-hal yang membatalkan puasa dia tidak tahu. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat dia tidak tahu. Rukun sholat ada berapa dia tidak tahu. Padahal ini adalah fardu ain, sedangkan ilmu usul fiqih adalah fardu kifayah. Ini adalah fardu ain, sedangkan ilmu tafsir adalah fardu kifayah. Ilmu fitih yang mendalam, ilmu fitih yang tafsir yang terperinci itu juga adalah ilmu agama yang fardu kifayah. Jadi kita dahulukan mempelajari ilmu agama yang fardoe sebelum kita mempelajari ilmu agama yang fardu fardu kifayah. Hadirin rahimakumullah. Maudu' ilmu kalam. Jadi objek yang dibahas di dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam itu adalah an-nazaru a alistidlal Al-Istidlal Bikhalqillahi ta'ala Li'ithbati wujudihi Wasifatihi al-kamaliya Wabin al minha al Jadi yang dibahas secara umum Yang dibahas di dalam ilmu Tawheed Itu adalah Al-Nadha Al-Istidlal Jadi mengambil Dalil dari Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Artinya memperhatikan makhluk Merenungkan makhluk Mencermati makhluk, ya. dengan itu kita akan mampu mengambil dalil dari makhluk. Merenungkan makhluk. ya, melihat, kita ya, mengambil dalil dari makhluk. Setelah itu, kita akan mampu mengambil dalil dari makhluk. Tujuannya itu, kita untuk, untuk mengambil adanya Allah Subhanahu wa taala wasifatihil kamaliyah dan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya menunjukkan kesempurnaan dan juga dengan Wabin nusus dengan dalil-dalil syariah, dengan Al-Qur'an dengan hadis al-mustakhrij minhal barahir yang dikeluarkan darinya dalil-dalil ya, dalil-dalil untuk menetapkan akidah Islam akidah yang benar dan untuk membantah Pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan aqidah Islam, aqidah yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang penting untuk diingat terakhir bahwa di dalam ilmu tauhid atau di dalam ilmu kalam itu kita tetap mengedepankan musus, ya, kita tetap mengedepankan e, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Akal itu hanya syahid di syarak wailaisa aslan Jadi akal itu hanyalah bukti akan kebenaran syarak, ya. Jadi jangan mendewa-dewakan akal ketika kita membahas tentang ilmu tauhid, ya, Akal itu hanya sebatas syahid lis syarak, bukti yang kita jadikan hujah untuk menyatakan bahwa syariat ini benar. Wailaisa aslan Liddi dan akal itu sendiri Bukanlah e, dalil yang Pokok di dalam Urusan agama Untuk pertemuan Pertama ini saya kira Cukup Sedikit mudah-mudahan Bermanfaat dan membawa Barokah bagi kita semuanya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Segera memberikan jalan keluar kepada kita Semuanya sehingga kita segera melalui badai Covid-19 ini dalam keadaan selamat ya mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan di tengah mewabahnya Covid-19 jangan sampai luntur semangat kita di dalam mempelajari ilmu agama jangan sampai lemah motivasi kita di dalam melakukan berbagai kebaikan, di dalam melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keterbatasan, di tengah kondisi yang serba tidak menentu seperti ini, marilah kita semuanya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarrur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita tetap semangat belajar dari rumah masing-masing. Selamat eh, kita kita apa, punya motivasi yang kuat, ya, semangat di dalam mempelajari ilmu agama meskipun di rumah masing-masing, meskipun lewat kajian online seperti yang saat ini kita selenggarakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih atas segala perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh